0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 de la saison 2 de Dans le Mille, je suis avec Renaud, ça va bien? Ça
1: va bien plutôt. toi?
0: Yes, super, euh, je veux juste dire après ma barre là, euh, sûrement les gens vont embarquer après, mais les deux dernières fois qu'on a fait une émission, euh, nous pendant ce temps-là on n'écoute pas la game, puis on l'a enregistré, fait que si vous êtes là en ce moment, s'il vous plaît faites juste pas nous donner de news, ouais. euh, juste pour le monde qui écoute là en ce moment. Euh, juste pas donner de news, puis euh, ben, tout, tout va bien aller. Euh, ouais. far, je suis pas fâché contre vous si vous en donnez, mais juste j'ai dit à Renaud le, spécifiquement de checker les commentaires, comme ça moi j'ai pas à, à me faire spoil parce que lui, Audrey, il s'en fout un peu plus. Mais
1: je suis content que t'aies les priorités au bon endroit. Okay. Pour bon, ce soir, on parle de pourquoi est-ce que c'est important pour Jules de regarder les matchs. En... Non, en vrai, on a un gros épisode ce soir quand même, on fait la suite euh, des repêchages, donc euh, si vous avez suivi un petit peu nos autres redrafts, vous savez que c'est quelque chose qui prend euh, beaucoup de temps. Donc, vraiment, le gros de l'épisode, ça va être ça. Euh, cette année, euh, Cette année, ce soir, on donne notre, nos pensées sur le, le repêchage 2020, qui a été vraiment, je pense, un des plus difficiles à faire. Peut-être le plus difficile, parce que c'est encore des joueurs qui arrivent dans la Ligue. En tout cas, vraiment intéressant. Fait on garde ça euh, pour la fin. Mais avant ça, il y avait deux, trois euh, petits trucs, vraiment, euh, qu'on voulait parler avec vous. Donc, pour commencer, je pense qu'on euh, on peut dire que ça a été une très belle fin de semaine pour le Rocket de Laval. Euh, on veut vous faire, en décembre, vraiment... Mmh. une review de la première demi-de-la saison du Rocket. Mais euh, après cette fin de semaine-là, en tout cas, je pense que ça serait, euh, pas criminel, là, mais l'expression, ça serait criminel de la garder sous silence. Donc, euh, je pense que tu voulais dire quelques
0: trucs là-dessus. Ben, là, je vais juste... Euh, euh, on a une chance d'avoir HLTV, donc on est capable de regarder les matchs du Rocket quand ils sont à l'extérieur. Mmh. Euh, donc, aussi, ce que ça donne, c'est l'aspect qu'on peut faire pause, reculer et même on peut prendre des clips. Euh, là, malheureusement, j'ai pas de clips et j'ai pas toujours de la manière de, 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 de comme prendre ces clips-là et être capable de les envoyer, mettons, en format. MP. On peut le
1: faire, mais on le garde pour nous, pas pour nous. Ah,
0: exact, exact. On veut garder ça secret ça, parce qu'on sait que c'est un, un sujet sensible. Oui. Mais je, veux, je vais vraiment y aller le plus rapidement possible. Puis je vais commencer par le retour de Davidson euh, au jeu. Donc, on sait que lui, euh, il avait vraiment surpris au camp quand on l'a vu avec son tir euh, puis ça on le savait déjà mais aussi à quel point tu il y a de la hang, euh, il est capable d'aller de bonne net mais il est aussi capable de tirer de loin c'était vraiment cette ce personne là qui est intéressant il avait même marqué à sa première présence à son premier match pré-saison malheureusement après son deuxième match euh, un peu comme Dak mais moins grave il, au milieu de la, de la partie il s'est blessé euh, puis il vient juste de revenir là. donc il a manqué euh, bon si je fais le calcul vous il a manqué huit matchs et dès qu'il est retourné vraiment bon d'un premier but dans la AHL dès son retour. Et ensuite, c'est ça, du jeu dans le filet, euh, une, une bonne exécution, une bonne vitesse. Il a pas l'air vraiment d'un gars euh, qui, qui est out of place. Là, donc, j'ai vraiment aimé ça. Euh, je vais continuer juste sur Roy, qui continue à être sincèrement le meilleur joueur oui. que j'ai vu chez le Rocket et même que je pourrais dire quasiment dans la AHL. On avait beaucoup aimé check euh, puis on avait aussi beaucoup aimé… Bon, Wolf on l'avait juste vu euh, dans, dans le All-Star, mais ouais, euh, ouais. Juste, quand même, juste là, on avait vu à quel point, justement, il était à l'aise. Mais tu sais, si je check vraiment, là, puis bon, Wolfe, il était bon aussi, euh, mais Roi, pour son âge, c'est vraiment impressionnant à quel point, quand il embarque, il fait le bon jeu, sa décision, c'est la bonne, euh, que ce soit à, à pincher ou à poquer la rondelle, ou en tout cas, on dirait qu'il fait toujours ben, le bon
1: move. C'est safe de dire qu'on a le joueur pour… Il va mener le Rocket de Laval pour les 10 prochaines années.
0: Oui, c'est ça. Pour les 10 prochaines années, il va rester là. tant capitaine du Rocket. Je suis content en ce moment qu'il reste ouais. là puis que là, ça fait 12 matchs. Il y, a eu, il y a eu un peu une panne sèche. Pendant 4 matchs, il y a pas eu de points. Ce qui a fait que son, son point par match est comme, est comme redevenu un peu à la normale. Mais là, les deux derniers matchs, quatre points. Euh, puis là, ben, il est rendu à 16 points en 12 pis, matchs. Ce
1: n'est pas le, le type de joueur aussi qui va paniquer là-dessus. Là, tu sais, on... J'ai un joueur un petit peu avec qui on peut faire une parallèle là-dessus un peu plus tard. Là. Comme moi, je parlé de deux joueurs que j'ai regardés jouer. Mais justement, c'est le type de gars qui est calme, qui connaît son jeu. Puis ici, si, en quatre matchs, euh, ça ne marque pas. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose d'horrible qui se passe. Si, admettons, tu regardes par exemple la dernière game de Slavkovski, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, admettons, c'était la meilleure game que Slavkovski. Et pourtant, tu regardes le score sheet, est-ce qu'il est là? Non. Donc, ça ne veut pas tout dire. Est-ce que tu es, es capable de mettre des points? Même s'il y a un match où il y en a mis cinq, ça ne veut pas dire que pendant toutes les games, il est obligé d'en mettre. Ouais. Ça ne veut non. pas dire qu'il y a quelque chose qui
0: cloche. Non, puis l'aspect aussi de Roy, c'est défensivement, juste par son positionnement, il coupe tellement de rondelles, il coupe tellement de jeux que c'est aussi ça, c'est qu'il est qu y a des deux bords. Puis aussi, l'aspect que euh, son patin a toujours est un problème, on dirait que ce n'est pas un problème parce qu'il sait, encore une fois, le positionnement, il sait comment faire pour euh, aller dans les, dans les zones libres. Je vais continuer un Michak. Il y a le Michak, un gars qui, euh, tranquillement, il descend dans l'échelle euh, des prospects du Canadien puis que, je pense, dès le début, il ne fallait pas s'attendre à un gars qui allait devenir euh, le deuxième centre du Canadien, même si on le prend en deuxième ronde en 2020. Euh, Michak, j'aime vraiment la part euh, défensive qu'il a. Et il y a aussi un côté offensif. Puis moi, quand je regardais aussi son jeu, je me disais, c'est le genre de gars qui peut, mettons, remplacer un, en ce moment un Evans s'il si continue à peut-être se développer encore un peu plus offensivement. C'est dans le sens défensivement hyper responsable et il y a vraiment un potentiel offensif, euh, surtout quand il est, il est lié avec des, des meilleurs joueurs. Donc je me dis, mettons, si on devait regarder maintenant, euh, je trouve que c'est intéressant. Farrell, bon depuis qu'il est avec Roi, les deux, c'est vraiment un joke. On dirait que c'est comme s'ils jouait dans cette ligue-là depuis qu'ils ont six ans.
1: Et euh, lui, on va... On
0: voit on, on va en parler tantôt, on mais comme on le sait, c'est le IQ de ce gars-là, la manière qu'il qui set up les autres. Après moi, le seul petit point d'interrogation, c'est à quel point son physique peut se développer pour être euh, capable de ri rivaliser contre des gars de la Ligue Nationale. Parce que même dans la AHL, je trouve que des fois, euh, ça paraît qu'il a l'air un peu trop facile à pousser. Moins que euh, Riley Kidney, mais quand même, Farrell, avait vraiment de prendre la force. Mais ça, c'est toujours une affaire normale avec le temps. Ouais, mais... Daubesh a eu un super match. Malheureusement, il y a eu une crampe, donc il a dû euh, rentrer au banc, mais Dobesh vraiment commence à s'installer comme un gars de la AHL. Euh, ça a commencé rough, puis là, tout d'un coup, c'est ça. Il est gros, mais il y a aussi son positionnement, puis son positionnement de base, on parlait de Darrow qui disait lui, il doit se déplacer pour faire ses arrêts. Mais Dobesch c'est un peu dans un sens, euh, un peu l'inverse, dans le sens que lui, il, il se fie à son corps, mais aussi par son positionnement, il sait que la rondelle va le frapper. Puis il fait pas juste se fier à son corps. Parce que tu le vois des fois justement utiliser des trucs comme il va très bien couvrir ses angles sur le, 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 le poteau derrière le filet, il joue très bien. Donc, j'aime vraiment qu'est-ce qu'il se développe euh, les passes cross-ice. Il n'y a rien qui passe dans ce temps-là. C'est vraiment incroyable. Dans sa game, il y en a, je pense, arrêté trois. Donc, je serais intéressé de voir un peu les, les buts attendus en HL, à quel point, lui, c'est quoi ses stats. Puis, euh, l'avant-dernier, parce que, bon, le dernier, on… En tout cas, le le dernier, je vais juste dire, Simono, Xavier Simono ouais n'avait euh, pas de but avant la fin de semaine. Et là, il y en a scoré deux. Euh, 8 points en 10 matchs. C'est un gars qu'il ne faut pas oublier. Parce que, tu sais, RHP, on en parle beaucoup. Puis là, bon, c'est des gars de petite stature qui en donnent beaucoup. Mais Simono il est méchant. Puis vraiment, offensivement, c'est incroyable à quel point il euh, y, y a comme un, un plafond qu'on peut-être qu'on ne sait pas encore à quel point. Parce que 8 points en 10 matchs, il ne faut pas sous-estimer ça.
1: Mais là, ça fait, ça, ça fait beaucoup... Euh, c'est un peu comme vous faites une formation au travail. Ça fait beaucoup d'informations... Un Juste... petit peu de temps, puis même moi, je me retiens de ne pas aller en ajouter. Parce que, justement, comme j'ai dit au début, là, on va prendre vraiment le temps, là, un moment donné, en décembre, de se prendre, tu on dit un 30 minutes, parce que nos épisodes sont 30 minutes, mais peut-être, tu sais, 30, 40, pour vraiment faire le tour du Rocket, les jeunes, comment ça se passe. Donc,
0: surtout que là, on n'a même pas parlé de struggle ben, trouble. ça. On ça ça vous met
1: un peu l'eau à la bouche. En ce moment, c'est beaucoup d'informations, un petit peu de temps, mais à un moment donné, on va vraiment prendre le temps. Mais un moment donné, en décembre, en fait, dans un mois à peu près, on va prendre le temps de s'asseoir, regarder le roster qui marche, qui marche pas, en tout cas, en détail. Euh... Moi, écoute, juste avant de rentrer dans le draft 2020, pendant que Jules était occupé à regarder le Rocket cette fin de semaine, ouais. moi, j'étais occupé à regarder, euh, en fait, premièrement, la finale du U-17. Donc, le Canada Challenge U-17. Donc, c'est pas le World Junior U-17, mais c'est un, un tournoi que Team Canada euh, organise chaque année. Puis, il y a beaucoup de gros joueurs qui ont joué là-dedans. Je pense qu'ils disaient, la a joué. En tout cas, je n'ai pas la liste exacte, donc je ne veux pas trop m'avancer sur qui, mais il me semble qu'il y, y a déjà des anciens First mm -hmm. Overall qui ont joué là-dedans. McDavid a joué. Euh, nice. Donc, tu sais, un tournoi qui n'est pas encore autant gros que le vrai World Junior U17, mais quand même pro proche. Et euh, Team Canada, en fait, c'est vraiment fait pour développer leurs jeunes. Donc, ils ont deux équipes et ça donne la chance à peut-être des joueurs, justement, comme celui que je vais parler aujourd'hui, qui ne feraient pas un Team Canada U17 de montrer ce qu'ils peuvent faire. Euh, parce que justement, il y a Canada Red et il y a Canada White. Euh, donc, aujourd'hui, moi, le jour que je voulais vous parler, euh, je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que j'ai juste regardé un match, la finale, mais ce match-là, je l'ai trouvé excellent de sa part. C'est Jack Nesbitt euh, qui est disponible au repêchage de 2025. Il joue en OHL en ce moment. Puis, au début de saison en OHL, on ne l'aurait pas remarqué parce un point en 10 matchs. Donc, rien de fou. Puis euh, quand on regarde son build, c'est sûr que c'est intéressant, 6-4, mais souvent ces gars-là savent pas trop comment utiliser leur posture. Jack Nesbitt, c'est ça qui m'a euh, impressionné, c'est que quand on le voyait dans la zone offensive pour Team Canada, on le voyait partout. Euh, moi, je suis arrivé vraiment avec euh, un peu un, 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 un blink-eye, j'ai pas regardé qui était quel numéro, donc je laissais vraiment les joueurs qui m'impressionnaient venir à moi. Puis le premier que j'ai noté, c'était lui, j'ai trouvé qu'il a fait une excellente finale, donc c'est un joueur vraiment à garder en tête euh, dans la OHL, Jack Nesbitt, pour le repêchage 2025. Puis euh, là, je m'avance d'un repêchage. Dimanche, je suis allé au match de QM18. Et il y avait Lac-Saint-Louis qui venait jouer à Montréal. Et puis là-dedans, ils ont un prospect qu'il va falloir garder vraiment euh, à l'œil pour le repêchage 2026. Il s'appelle Dylan Rossi. Euh, Dylan Rossi, l'année dernière, a mis 96 points en 31 matchs en QM15. Tu sais, une bonne saison en QM15. On parle de, peut-être tu sais, des, des talents euh, qui deviennent très... Euh, Exceptionnels plus tard, vont mettre peut-être une quarantaine de points. 85 points en QM15, c'est incroyable. Donc, moi, je suis arrivé au match, je m'attendais à un joueur extrêmement flashy, euh, qui mettait vraiment toute l'offense sur son dos. Il, 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 Rossi est déjà à 21 points en 19 matchs en QM18. Donc, je m'attendais vraiment à un joueur Rossi, qui. Rossi. C'est
0: drôle à parler.
1: En tout cas. Mais euh, un joueur justement que je m'attendais vraiment à quelque chose de très très flashé, comme on voit euh, souvent en QM18, donc des joueurs qui vont essayer de faire toute l'attaque au complet. Et j'ai été, faire... oui, qui vont être capables parce que c'est QM18. Que des... Mais dans Dylan Rosi, j'ai trouvé un joueur où le, le style de jeu était tellement bien transférable au niveau plus haut que ce soit LHMQ ou bien États-Unis, on verra. Euh, un joueur extrêmement mature qui rend tous les autres joueurs de sa ligne meilleurs. Il joue déjà un style de jeu que tu le vois, puis es comme, ok, lui, je pense qu'il est prêt pour la LGMQ. Et il y a 15 ans, il n'est même pas encore repêché, puis je dis prêt pour la LGMQ. On verra où est-ce qu'il décide d'aller. Mais vraiment, euh, calmer le jeu quand il le faut, créer de l'espace pour ses coéquipiers, il rend les deux autres joueurs de sa ligne meilleurs, grâce à justement... En QM18, c'est une ligue où il y a certains joueurs que pour vraiment arriver au plein de leur potentiel, ils ont besoin d'un petit peu de temps. Le temps de réaction est un peu moins bon que dans les grosses ligues. C'est vraiment ça qu'on parle quand on parle de step-up. C'est quand tu arrives à à la GMQ, tout est plus vite. En QM18, tout est un petit peu plus lent. Fait un joueur comme Rosie qui arrive, qui est capable de calmer le jeu, ça laisse le temps à ses coéquipiers, que ce soit les défenseurs ou les attaquants, d'aller se placer, puis vraiment d'utiliser le plein potentiel de leur talent. Donc, Rosie, c'est vraiment quelqu'un que, quand tu l'as sur ta ligne, va chercher le meilleur de tous ceux avec qui il joue. Et ça, c'est cool. excellent. Et oui, et quand on voit 21 points, 19 matchs, 80. Euh, 16 points l'année dernière, on dit ah oh, peut-être que c'est un joueur qui est un petit peu justement selfish, mais je n'ai pas du tout retrouvé ça dans Rossi, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un, un, un talent pur pour bâtir un jeu, donc vraiment un playmaker, puis en plus ben, il met des points, fait si tu gardes ce talent-là de playmaker à tous les niveaux et tu capable de performer, en tout cas vraiment lui, notez-le sur vos carnets euh, le draft 2026, vous allez voir euh, Dylan Rossi
0: L'affaire décevante c'est que bon euh, les rumeurs, c'est vrai qu'il ne va pas à la Mais c'est ça. Bon, c'est des rumeurs, encore une fois, mais moi aussi, je les ai vues. Puis, euh, encore une fois, c'est vraiment décevant de voir un autre euh, top espoir du Québec qui ne choisit pas la route québécoise. Et je pense que ça, c'est exactement une preuve qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Donc, à voir. Tu hier, dans mon segment avec, euh, avec euh, Rousseau. William Rousseau, euh, j'ai parlé justement de la, de la nouvelle que là, Québec veut peut-être créer une équipe équipe Québec, est-ce que permanente ou temporaire, euh, pas permanente ou temporaire, mais dans le sens euh, à temps partiel ou à temps plein, là, dans le sens, est-ce qu'on veut une équipe Québec dans la, la GMQ, euh, ou est-ce que, tu mettons, les meilleurs espoirs de U18 ou U20, c'est comme euh, c'est pas vraiment le même système qu'aux États-Unis. Moi, je trouve qu'à quelque part, il y a quelque chose d'intéressant de se dire, tu pourrais avoir, tu sais, des, 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 des joueurs, justement, comme ça, qui se disent, bon, moi, à 16 ans, je rentre, puis euh, je vais être sur la première ligne, ou, tu sais, whatever, de... c'est juste, en tout cas, créer quelque chose pour que, le, Mais... le, il y a de la qualité qu'on se regarde de mieux développer parce que clairement il y a un problème.
1: Parce que c'est ça le problème, c'est pas. Quand on regarde Zachary Morin, Rosie, deux gros talents québécois qui s'en vont jouer à c'est <rire> pardon, c est, c est... ils vont pas jouer aux États-Unis parce qu'ils hey, trouvent que les États-Unis c'est vraiment cool. Euh, euh, Zachary Morin il joue dans. Euh, le... Alors, en c tout,
0: tout cas,
1: je... il joue pas à New York là. T'sais, il n'est pas allé là parce que c'est une ville incroyable parce que c'est les États-Unis puis c'est des cowboys, il adorent les États-Unis. Non. Oui, ah, c'est ça, Phantoms. Je me suis en tout cas pas une grosse ville.
0: Lumberjack, ça ça doit être bois vert si je
1: pourrais retrouver. En tout cas, fait, tu tout ça pour dire c'est parce qu'il y a vraiment un gros avantage au niveau développemental d'aller jouer aux États-Unis puis la ligue NCAA a quelque chose de vraiment, tu sais, on regarde Celebrity en ce moment s'il était en train d'avoir les noms, les numéros qu'il y a à la GMQ, ce serait déjà extrêmement impressionnant, mais qu'il fasse en NCAA, c'est encore plus impressionnant parce qu'à NCAA, justement, tu as des adultes. Euh, pour euh, nous lancer dans notre gros, dans notre viande de la semaine, comme je dis d'habitude, euh, j'aimerais commencer avec un joueur, euh, pour le repêchage 2020, on fait un petit retour, donc je voulais commencer par un joueur que moi j'aimais beaucoup à ce repêchage-là, puis je trouve qu'il se développe très bien, mais que je sais qu'il ne rentre pas nécessairement dans la catégorie des busts parce qu'il performe bien. Il ne rentre pas dans la catégorie des styles parce qu'il a été pris, je pense, exactement... À peu, il aurait pu être pris un tout petit peu plus haut, mais ce n'est pas un style. Euh, puis, il ne rentre pas dans le top 16. Donc, je voulais juste parler de Justin Sourdif, euh, vraiment le type de joueur que moi, j'adore. Euh, un joueur d'énergie en junior qui a toujours été capable de justement prendre le rôle que l'équipe avait besoin. Quand l'équipe avait besoin de quelqu'un qui vient, qui marque des points, qui, 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 qui fait des, des, des buts, il a été capable de remplir ce rôle-là. Puis, quand l'équipe... Euh, son équipe, c'était Seattle, s'est euh, rempli de plus de talent puis il a eu besoin de prendre un rôle plus troisième trio, euh, supporter justement Edmonton, les plus...
0: Edmonton Oil
1: Kings. Edmonton, Sports. pardon, pardon. Je me suis mélangé avec les bonnes équipes de l'année dernière en WHL, mais justement, euh, Edmonton Oil Kings, quand c'est l'année où il était vraiment rempli, puis quand il y a eu un rôle un petit peu diminué avec Louis Goulet aussi, je pense, cette année-là. Quand,
0: yeah,
1: quand il y a eu un rôle un petit peu diminué, il l'a pris aussi. Fait que je pense que Floride ont en leur main euh, un joueur qui ont dépensé un troisième round pick dessus, donc un vraiment bon pick euh, qui se développe vraiment bien. En Justement, le type de joueur que tu peux faire jouer sur ton troisième trio, qui est justement la petite pépite qui pourrait t'aider à rendre Floride une équipe qui est capable d'aller gagner la Coupe Stanley. Même si on fait la finale l'année dernière, là, ils sont vraiment proches. Puis justement, Justin Sourdi, ça pourrait être une des pièces clés euh, de leur depth qui vient permettre ça.
0: Moi, j'ai trois gars. Bon, de toute, je dis steel, bust, avoir. je vais commencer par les avoir parce que justement, on rentre dans des âges où est-ce que euh, tranquillement, là, tu sais, c'est leur deuxième année professionnelle. Fait que je vais commencer avec Jérémy Poirier, euh, le défenseur qui, ouais. à l'année de draft, euh, je me rappelle que tout le monde disait Waouh, il est vraiment incroyable offensivement. Puis, il, a, il avait été repêché en troisième ronde et c'était vraiment une surprise parce que. Les évaluations, c'était pas mal autour de la deuxième, puis même quelques-uns dans la première ronde. Puis en ce moment, ils prouvent vraiment que c'était pas un espoir de troisième ronde. Il y a une offensive incroyable en HL, le gros problème, puis le match que j'ai regardé des Wranglers de Calgary. C'est vraiment défensivement, il y a clairement oui. des lacunes encore, mais offensivement, ça, ça balance.
1: Ben, mais aussi Jérémy Poirier, ce qui est vraiment. Euh, Jérémy, oui, c'est ça. J'ai un souvent avec son frère. Mais Jérémy Poirier, eh, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des lacunes euh, en défense, mais ce n'est pas, admettons, un petit défenseur qui n'a pas le build pour être apte. Défensivement, il fait six pieds 1. Donc, il y a vraiment toute la part physique qu'il faut pour être euh, défensif. Donc, tu sais, une fois que ce, 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 cet aspect-là de son jeu est travaillé, ça pourrait être une des plus grosses surprises de ce repégeage-là. Vraiment,
0: vraiment. Euh, je vais continuer avec Maverick Burke donc, euh, lui a été repêché quand même haut, mais c'est plus dans l'aspect que il arrive en HL les directs, c'est encore, on dirait, facile. Il, euh, il transporte sa ligne, mm -hmm. euh, production offensive. Donc, j'ai pas tant de choses à dire de plus sur lui. Dans ce le... oui, making est incroyable, comme il l'était en LHMQ. Euh, tu sais, peut-être un, un, un peu moins gros, là, mais dans le sens que de... euh, c'est un, un excellent un excellent pic, puis vous allez comprendre pourquoi je, je, je le mets dans les avoirs, puis il y a un autre que je mets dans les boss parce que. Puis, Justement, euh, il a été pris devant des gars, ben, en fait derrière des gars, je sais, comment je pourrais dire ça? Avant des gars? Euh, non, après des gars, je suis désolé, je me mélange toujours en haut bas. Ouais, moi, je te je suis plus près des gars, mais qui, clairement, peut-être.
1: Même avec bourg peut-être encore une, une autre situation d'un joueur qui a été pris et vraiment dans une très bonne situation. Donc en ce moment, qui est en train de péter à AHL, mais que quand Dallas vont le, le rappeler. Il pourrait déjà avoir un rôle important dans l'équipe. Ça pourrait vraiment devenir un joueur clé, un joueur surpris. Les joueurs qu'on voit faire une apparition peut-être vers la mi-fin de saison, puis qui finalement se creusent un spot, puis il le gardent. Euh, une très bonne situation, je pense, pour lui si Dallas lui donne une chance.
0: Ouais. Ben, oui, quand Puis je vais continuer, euh, le dernier, on le connaît, Emile Einemann, euh, à voir, parce que clairement, ce gars-là, s'il était en santé en ce moment, ça se pourrait très ouais. bien qu'il soit dans euh, notre top 16, peut-être. On ne sait pas, il n'y a pas eu de proche.
1: Pas... Oui, il y a beaucoup de, ça
0: de... Euh, on l'a vu jouer l'année passée à Laval euh, on l'a vu jouer pendant le camp il y avait beaucoup de monde qui pensait qu'il allait faire le, le, le club puis il y avait juste un problème de contrat mais dans le sens, Heinemann va jouer dans la ligue nationale selon moi, gros, un bon tir ça peut être un genre de folie donc euh, je veux juste dire des avoirs comme ça euh, parce que je ne les vois pas dans, dans les deux, dans les deux euh, catégories je vais enchaîner tout de suite avec le côté négatif les boss, donc un peu les, 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 peut-être les coups manqués, euh, ce qui est encore très tôt. Là, on s'entend que c'est tough à dire un boss quand le gars a 21 ans puis ça fait à peine deux saisons qu'il dans est le, dans les pros. Euh, puis je vais commencer avec un, un qui peut être quand même étonnant, mais je vais y aller avec Alexander Holtz. Donc, le septième choix overall euh, de New Jersey, sincèrement, je me rappelle au draft que le monde, plusieurs personnes avaient Holtz devant Raymond, euh, Raymond euh, devant Holtz. C'était vraiment les deux Suédois qui se compétitionnait, puis au World Junior, les deux avaient bien joué, euh, même que Holtz avait quasiment plus prouvé que Raymond. Euh, C'est juste l'aspect qu'en ce moment, Holtz, on se disait à l'année passer « OK, il a pas joué avec New Jersey parce qu'il n'y avait pas le, euh, le line-up fait pour que Holtz puisse être dans un rôle top 6. » On s'entend qu'un gars de même, tu ne peux pas le faire jouer sur un quatrième trio, mm -hmm. un gars avec un shot de même, euh, ça ne sert à rien. Là. Donc, il était mieux joué à HL. Là, cette année, ils lui ont fait de la place et ça, ça ça prend du temps, donc je, je vais quand même attendre, mais c'est pour ça que c'est j'ai un peu de, de, de malaise à dire « bust », mais c'est plus dans le sens que pour un gars qui a été repêché septième, euh, regardez quest ce qui a été pris après lui, j'ai juste un peu d'inquiétude à, à me dire « est-ce que ce gars-là, en fait, tantôt t'as dit, est-ce que ce gars-là c'est un top six ou en fait peut-être que c'est plus un middle six ?» Tu sais, commence, je commence à me dire ça. Il va peut-être jamais devenir un... Euh, Bien, bonjour, un de première ligne. de première...
1: Bonjour, NHL, c'est sûr. C'est juste qu'au niveau où il a été pris, il vous voir, pensez hein, que ça, ça serait le futur euh, euh, first winger, tu sais. Donc, ouais. un petit peu décevant, mais pas nécessairement la définition traditionnelle d'un boss.
0: Je vais y aller à un dernier. Euh, je vais juste y aller avec Ozzy Weissblatt parce que c'est le gars qui a été pris le dernier choix dans euh, le draft. La première euh, la ronde, ronde. 32e. Euh, son, son, son 31e. 31 31e. En euh, on se rappelle, ben on se rappelle. je me rappelle quand il était sélectionné, le, les Sharks l'avaient euh, fait, fait en, euh, en langage des signes parce que la mère de Wiseblatt est sourde. Donc, ça avait été comme un très beau moment. Mais à part de ça, Wiseblatt, euh, c'est un gars qui en ce moment, c'est comme le plus loin de la première ronde, même si c'est le dernier, là, c est, c est, vous allez me dire. Mais c'est comme celui que je me dis, hey, s'il si y avait un gars là-dedans, ben, le, le plus, plus loin.
1: Un des plus loin, tu, même quand tu prends certains des, des gros noms de la deuxième ronde, de la troisième ronde, ils sont déjà plus proches ouais, d'un niveau NHL que Wise Weissblatt, c'est juste que... En, tu sais, en tout cas, euh, dans notre premier épisode de draft, je parlais de joueurs qui peuvent plafonner à différents moments. Puis pour le moment, c'est sûr que c'est tôt, comme tu as dit tantôt, il y a juste 21 ans. Mais ça a l'air du joueur qui pourrait peut-être avoir justement plafonné à son niveau NHL.
0: Puis, tu sais... Je pense qu'il pourrait y avoir l'argument pour Jacob Perrault. mais en ce moment, il y a une bonne saison à ouais. HL. Euh, puis lui, ça fait longtemps qu'il est dans le pro, donc c'est pour ça qu'on a souvent tapé sur le clou. Mais on va attendre Jacob Perrault. Ça, ça, ça va peut-être débloquer. Puis je veux juste finir, je vais y aller. Point-point, je vais y aller avec les, les, les vols. Euh, tout en tout, tu as justement, à 87e, tu ne pouvais pas voir ça comme un vol, mais moi, je vais y aller avec Brock Faber. Je trouve que c'est un vol. Ouais. Absolument. Euh, ce gars-là aurait dû sortir dans le top 15 quasiment. Euh, ben... pas, pas, pas pour nous, là, mais dans le sens au où, du moment qu'on il joue, tu sais, si maintenant oui, oui. on était l'année prochaine, je ne veux le... vraiment pas que Freeburg soit quand, dans quand, le top 15. Parce quand... que ce gars-là, on dirait qu'il commence à rivaliser avec les, les, les top défenseurs de, de ce, Quand on de
1: ce parle, là Quand on parle de à quel point ça a été difficile mettre euh, des joueurs dans le faire notre top 16, c'est qu'on pourrait quasiment faire un top 32, justement, ouais. ce draft-là. Les, les autres drafts, peut-être un petit peu moins, mais celui-là, justement on aurait pu faire un autre 16 avec les joueurs qui restent, qui ne sont pas dans les top 16 Brock Faber rentre justement là-dedans, des joueurs qui seraient peut-être classés genre 17-18, mais qui sont extrêmement proches. Puis
0: là, je vais, je vais copyrighter uh, Cole Caulfield. Uh, Sean Farrell, c'est est bon mon, mon deuxième vol. Oui, on est bon. Um, c'est le deuxième vol que, que je trouve. là. Uh, Caulfield avait même, justement, je, pour le monde qui a manqué quand il a été drafté, Caulfield avait retweeté l'image, et avait dit « still uh, ». Mais c'est ça, Farrell, c'est vraiment, je veux dire, on en a parlé tantôt, à 124e, ça n'a pas d'allure. Puis, euh, en ce moment, on est vraiment chanceux de l'avoir dans, euh, dans notre club. Et je finis avec un gars qu'on va parler un peu plus tard, mais euh, Devon Levi, 212e. Il est déjà dans la Ligue nationale, alors que Yaroslav euh, Askarov, qui a été pris 11e, n'est pas techniquement encore installé dans la Ligue nationale. En tout cas, ça pour dire que c'est quoi les autres qu'un gars à 212e? Ouais, ouais. Si peu de temps, ça ramasse dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est un vol euh, à euh, Donc
1: Uh, ok. Oui. Nicolas a dit la pin de Renault. Merci, Nicolas.
0: Pine.
1: Je sais pas. Je sais pas trop c'est
0: quoi. La pin. La pin. besoin d'aide. Parles-tu de ma barbe? Je pense que de la mienne. En tout cas, je ne sais parler. Je pense que
1: ça, ça fait quand même un, une belle parallèle parce que justement, au numéro 16 dans le bras, je pense que ça, écoute ça à la fin de la journée, ça pourrait être peut-être lui, ce pic-là, qui est le plus débattable. Donc, rentrons dans le recap. Dans le recap, dans le redraft du draft 2020, euh, directement en force avec le numéro 16, euh, pour nous, on a mis, encore une fois, comme la première année, un numéro 16 partagé. Donc, on a Jack Quinn et on a Sean Farrell, justement. Euh, Sean Farrell, l'argument que beaucoup diraient pour qu'il ne soit pas dans le top 16, c'est qu'il il a joué 12 matchs HL pour l'instant. Euh, oui, en NCAA, il était excellent, mais ce pas encore... Oui, ben c'est ça, ce n'est pas encore... Euh... C'est pas encore, en tout cas, justement, il y a beaucoup moins d'expérience que beaucoup des autres gars dans euh, le top 16, mais moi, c'est plus que quand je regardais euh, les gars de ce draft-là, je me disais, honnêtement, si j'avais à préduire, tu sais, ce que j'ai dit à Jules tantôt, si je devais mettre, admettons, 100$ sur qui est le meilleur, entre Jack Quinn puis Sean Farrell, euh, tout, tout le potentiel que je vois dans Sean Farrell, moi, je le mettrais là, fait euh, pour moi, c'est un clair, une claire addition dans le top 16. Euh, le, son stick handling est incroyable. Sa vision de jeu, il me fait penser des cas... Je pense la semaine dernière aussi, j'ai fait une, comparais une comparaison à Zachary Benson, mais c'est parce que c'est un des, des prospects que nous deux, on avait le plus aimé l'année dernière. Mais genre, tu sais, être capable de bouger la puck autant habilement qu'il fait dans la zone offensive, faire des entrées de zone autant létales. Un gars qui peut justement sa versatilité dans le sens où il peut être sur ta première ligne, il peut être sur ton power play. Donc moi, je vois tellement un haut potentiel à Sean Farrell. Puis je pense que pour le moment, il mérite sa place dans le top 16, même sans avoir prouvé, juste sur le potentiel que ce joueur-là joueur amène. C'est sûr qu'il y a encore le petit caveat euh, de la physicalité, mais si ça, il arrive à la battre, euh, il va être inarrêtable.
0: Non, puis je veux dire, en H en ce moment, c'est un peu dur de savoir, bon, de savoir c'est si, lequel si, qui si, si quelqu'un le plus en trois et Farrell. On dirait que les deux s'aident autant. Ils, ils se figlent, là et ils se trouvent, et n'importe quel centre, à quelque part, qui va jouer avec, va juste devenir meilleur. C'est comme si les, les, les deux ensemble, en que j'ai hâte de voir s'ils vont être un, un pairing en, en, en LNH, mais je veux dire, j'ai hâte de voir, je suis vraiment excité. Moi, Farrell, c'est ça, je pense que je mettrai encore mon cash sur Quinn, juste bon, de mm. un, euh, on est proche du draft. donc le gars, les gars ont juste 21 ans, puis euh, Quinn, bon, ça a été le huitième overall. Mm. On, on, on doit gager là-dessus encore aujourd'hui, en, le draft 2020, c'est pas il y a longtemps. Le 2018, j'aurais compris, Franck faire comme, ok, non, un gars 124e, tu peux le mettre devant le 8e. Mais là, pour l'instant, euh, je vais encore le cash juste sur Quinn, juste l'aspect, le package que euh, des scouts professionnels ont vu sur lui et autres. Mais bon, euh, on y va, 15e, Cole Perfetti. Euh, on va accélérer quand même jusqu'au top 10 comme la semaine passée. C'est ça, Cole euh, Perfetti,
1: je pense que je peux l'expliquer parce que c'est, en tout cas, c'est moi qui est un peu plus poussé pour qu'il soit là. Euh, Cole Perfetti, des aspects de son jeu qui a encore beaucoup à travailler, on parle d'un petit peu un meilleur skating, un meilleur mouvement en zone offensive, prendre un petit peu plus de vitesse, mais les aspects de son jeu qu'il maîtrise en ce moment sont élites et euh, il y a tout pour produire en euh, LNH, puis il fait déjà cette saison 11 points en 14 matchs, puis c'est aussi quand on regarde une courbe, on veut que la croissance est face haut, 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 haut. Il y a le développement, si, si j'ose dire, là, parfait pour le moment. L'année dernière, 30 points en 50 matchs, ce qui était déjà excellent. Puis là, il arrive cette année pour dépasser ça. Donc, c'est vraiment juste l'aspect, les, les aspects de son jeu qui sont excellents, qui sont tellement hauts qu'on voulait le mettre là. Euh, numéro 14, je te le laisse.
0: Ouais, je veux juste faire une pause de dire okay. que, comme on est 2020, comme la, 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 la semaine passée, c'était ça aussi, mais de plus en plus, le, 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 tu sais, mettons, si on, on y allait sur les deux variables qu'on va checker, c'est le présent puis le potentiel, puis de plus en plus qu'on qu se rapproche de la date d'aujourd'hui, de plus en plus que la variable potentielle va prendre ben, un aspect euh, important dans perfidies, c'est pour ça que, peut-être qu'on se dit OK, ce gars-là, tu sais, dans, dans, le, dans le bas du, béton du top 16, là, euh, c'est peut-être, c'est du monde qu'on se dit ça va être des excellents joueurs, mais ça va pas être des gars sur la première ligne.
1: C'est tellement interchangeable par mais contre, c'est ça le truc, vrai. parce que Perfetti, tu sais, ça dépend vraiment de comment tu builds ton équipe, si tu as besoin justement juste d'un center qui arrive, puis que tu lui mets des wingers playmaker, puis as juste besoin de quelqu'un qui est capable de scorer, mais Perfetti, ça devient un premi un, une première ligne, mais si la ligne dépend de lui, peut-être moins, puis justement ton aspect potentiel, c'est exactement pourquoi moi je voulais euh, qu'on mentionne Sean Ferrell au 16e, c'est 100% juste du potentiel là, tu sais, comme je te disais, dans trois ans euh, Peut-être que je vais avoir complètement tort. Tu sais. euh, pour le numéro 14, <coughs> encore une fois, on parle de potentiel. On parle d'un autre style de ce draft-ci, justement, Divan Levi, qui a été pris à septième e ronde. Incroyable. Pour l'instant, écoute, l'année dernière, il est arrivé de la NCAA. Ils l'ont fait jouer. Ils ont, ah, c'est ça, de Montréal. Là, saint louis lui, je pense qu'il jouait justement. Donc, shout-out, William Lasselle, d'Evan Levi. Euh, il est arrivé l'année dernière de la NCAA directement en NHL, puis il a vraiment tenu son bout de bâton, je pense que c'est ça l'expression. Donc, il a fait des très bons matchs pour ses débuts de premier match en NHL. La semaine passée, je parlais de à quel point c'est difficile de faire le jump entre junior ou bien NCAA, plus les niveaux de développement à NHL, puis de comment c'était impressionnant ce que Spencer Knight avait fait. Puis en ce moment, diven Levi est en train de faire la même chose. Je pense que si on lui donne quelques années de, de, de plus, il va euh, se, se rendre au même potentiel que Spence United. Spence United, on dirait, ça, on disait, ça pourrait être un futur gardien de franchise, un futur carry Price qui est capable de vraiment carry son équipe en play -off. Even Leva est 14e parce que c'est très trop pour le dire, mais je vois le même potentiel en lui.
0: Bon, on va y aller. Euh, 13e, Anton Lundell, euh, un gars qui, euh, mm. tu c'est peut-être justement l'aspect offensif qui va faire qu'il y ait. 13e comparé au 12e, mais moi, Ludel, je l'adorais ouais. à son année de draft parce que j'aime d'un les gars qui sont responsables défensivement, puis lui, depuis le début, c'est un gars que je me dis... Il pourrait vraiment être un candidat au trophée Selkie, donc le trophée du meilleur attaquant des Brassé, ouais. euh, Je pense que c'est encore, ça continue là-dessus. Après, c'est à son année de draft, le monde disait, OK, le gars pourrait faire 80 points puis être un candidat de Selkie. Là, c'est peut-être plus une affaire de OK, le gars, ça va être un bon deuxième centre, un excellent deuxième centre, euh, premier sur le, 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 le piqué. Bon, après, il y a Tabarkov qui est encore là. là. Mais tu sais, c'est tout ça pour dire que l'une c'est vraiment à quel point pour une équipe, il a de la valeur, euh, puis le, le, le potentiel offensif est peut-être un peu moins haut que certains d'autres, mais le, défensivement, c'est quelque chose que euh, tu ne peux, peux pas développer tant que ça à un certain niveau. Là, tu sais C'est vraiment, il y, a, il y a eu un énorme ceiling défensif.
1: Mais ça explique aussi exactement pourquoi notre numéro 12, on l'a ouais, mis avant Lundell. Donc justement, le numéro 12, c'est euh, Rossi, euh, donc le joueur de, 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 de… pas le même Rossi que je parlais avant. Marco Rossi de Minnesota, donc, euh, qui lui a pris un petit peu plus de temps justement pour rentrer dans son plein potentiel, rentrer dans son jeu, mais la saison passée a euh, prouvé euh, son utilité. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Rossi, c'est son utilité des deux côtés euh, de la glace. Donc, tu sais, on regardait les statistiques avancées, puis Rossi, dans ses statistiques avancées, on voit à quel point c'est quelqu'un d'utile dans la zone offensive, euh, patine beaucoup, garde la poc en zone offensive fait des tirs qui marchent, tu sais, c'est-à-dire des, mmh. des tirs qui, 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 qui donnent à début ouais. Puis, euh, ce qu'on voit moins dans les statistiques avancées, en tout cas sur NHL Edge, là, on n'a pas accès à toutes les statistiques avancées, mais c'est vraiment l'apport défensif qui, qui, certes, est moins haut que Lundell. Tu sais, Rossi, je ne dirais pas que c'est un futur Selkie winner, mais mmh. euh, il n'est pas invisible en zone euh, défensive. Tu sais, si on compare, admettons, à un Cole Perfetti, qui lui aussi est très bon pour produire offensivement, mais quand on arrive en zone défensive, Perfelly est moins là. Tandis que Rossi, c'est vraiment le jeu tout way qui me le fait le mettre haut en haut. Puis je pense que son plus offensif de Lundell, ça explique pourquoi on le met un pic plus haut.
0: Oui, puis Rossi aussi, je me rappelle, moi, son année incroyable en Will à son draft year. Euh, avec Ottawa, justement, c'était le coéquipier de Jack Quinn puis il avait fait, je pense, 120 points à son année de draft. Bon, c'est un gars qui est très euh, un, un late. C'est un late, en tout cas, il est très proche d'être un gars repêché en 2019. Donc, c'était comme un peu son, son année d'après repêchage, là, dans le sens que, mettons, Roi, lui, c'est un gars qui est à quelques semaines d'être en 2022, alors que Rossi, lui, c'est l'inverse, il est à quelques semaines d'être dans le draft avant le sien. Donc, il était beaucoup plus vieux que les gars. Euh, il y avait quasiment un an de plus que, que certains gars de, de son draft. Mais euh, bon, ça a pris du temps et là, en ce moment, ça débloque. Euh, on va continuer. Moi, un gars que j'adore depuis le début, que moi, je, il y avait deux Allemands dans le draft, puis moi, je, je voulais plus euh, ce, seul, cet Allemand-là. Un autre qu'on aurait un pu autre.
1: mettre en un catégorie style, peut-être.
0: Oui, aussi, vraiment, parce que JJ Peterka euh, avec Buffalo, sincèrement, euh, je sais pas si vous regardez la LNH euh, en entier, là, mais en ce moment, il joue du très bon hockey. Ce gars-là, on dirait quasiment qu'il pourrait en scorer 40 à un moment donné dans, mm. dans sa carrière. Euh, gros, impliqué, euh, pas, je, je, je veux pas encore une fois c est, c est anisé, là mais 11e, je trouve que Peter Kahn, c'est un, un excellent build.
1: Un gars de deuxième ronde que finalement, justement, on vient placer cinq pics plus haut que Jack Quinn qui a été pris 8e. Ça, ça, ça veut en dire beaucoup, là, justement. Euh, quand tu parles de l'importance de ce que les scouts ont vu en Jack Quinn pour aller le prendre 8e, ben, il faut que JJ Peter Kahn ait beaucoup prouvé pour se méritait une place autant haut et autant plus haute que lui. Puis en tout cas, c'est vraiment un allié complet. Puis nous, on a eu la chance de voir toute son évolution. le Rochester joue beaucoup à Laval, fait qu'on l'a vu jouer énormément. Jack Quinn aussi d'ailleurs, mais Peter Kahn on l'a vu jouer vraiment deux saisons, je pense, avant. Puis là, là c'était vraiment comme une coche au-dessus en, en NHL, puis en NHL, peut-être pas une coche au-dessus, mais vraiment pile au bon niveau et continue de produire. Euh... Bon, dixième. Ben, c'est ça, dixième, je pense qu'à chaque semaine, on en a un, que c'est la même chose qu'on dit. Mm -hmm. Quelqu'un que les injuries ont un petit peu. Oldback, back retenu, euh, je, donc, on ne fera pas une demi-heure là-dessus, là, mais Drysdale, tout simplement, quand il a joué, c'est un défenseur offensif de niveau élite, mais il n'a pas beaucoup joué. Donc, encore une fois, on a les mêmes problèmes de joueurs joueur qui se blesse. Euh, qui, en tout cas, ça nuit au développement, c'est indéniable. Puis euh, si un jour, il arrive à s'établir puis jouer une saison complète, ça va être un, un trait offensif énorme. Puis là, on va vraiment savoir euh, où est-ce qu'on pourrait le placer dans notre top 10. Mais pour le moment, son, son, son talent ne nous donne pas le choix de le mettre dans le top 10, comment il a performé, quand il jouait. Mais malheureusement, le nombre de matchs qu'il a joué nous, nous, nous force un peu à le mettre euh, bas. En tout cas, le premier dans le top 10, le, le dixième dans le dixième.
0: Je vais te laisser faire le neuvième puis je vais prendre le huitième.
1: Ok, parfait. Ben, écoute, neuvième, <coughs> quand on vous parle de euh, comment est-ce qu'on ne laisse pas trop le recency bias euh, nous affecter dans ces drafts-là, parce qu'on est au début de cette saison, ben, je pense que c'est un bon exemple de ça. Euh, le numéro 9, c'est euh, Dawson Mercer. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles justement entre le numéro 9 et le numéro 8. Donc, <coughs> les deux, c'est des alliés. Puis, euh, Dawson Mercer, c'est vraiment juste un allié quand on regarde de son jeu. En tout cas, tous les joueurs dans le top 10 ont un aspect élite de leur jeu. C'est juste que um, après ça, il faut les rank sur qui a le, le, le plus utile des aspects élites. Quel
0: a potentiel pour devenir ce euh, que, que ce truc élite devienne superstar? Je mm -hmm. pense que
1: mais Dawson Mercer, c'est le pick de ce draft-là qui va peut-être faire un petit peu euh, pardonner à New Jersey d'avoir euh, qu'Alexander Holt ne rentre rende ouais. pas en plein dans son potentiel parce qu'ils ont deux excellents wingers là-dedans. Puis Dawson Mercer, c'est juste que dans ses deux premières saisons, il a prouvé qu'il était capable de produire et d'aider sa ligne. Je ne sais pas trop quoi ajouter dessus. C'est vraiment un allié complet. Puis c'est juste que celui au huitième, on voyait un petit peu plus d'aspects élite dans son jeu. Donc peut-être qu'au numéro 8, celui qu'on a mis, avait un jeu peut-être un petit peu plus un peu mieux roundé si je peux dire ouais. ça comme ça mais euh, dans une mesure à part peut-être un tir qui reste encore un tout petit peu à travailler c'est déjà un très bon tir mais peut-être améliorer un tout petit peu la vitesse de tir donc la létalité de ce joueur là un, un excellent allié que n'importe quelle équipe voudrait t'sais.
0: puis Mercer c'est déjà un gars que, je, que en tout cas cette année c'est difficile mais l'année passée je me rappelle l'autre année avant que quand il joue contre nous euh, mmh. tu ne peux pas pas avoir peur de lui. Il, ouais. il, il fait mal contre les équipes. Euh, tu sais, quand tu fais, il fait mal en termes de points. Donc, monsieur c'est vraiment, en ce moment, je te l'ai dit tantôt, il y a, a plafonné que ça, ça m'inquiète quasiment plus que qu ce que Monsieur vit en ce moment, qui est comme un peu un slump, là, donc une espèce de, de pansement Un début de points, saison. de Deux points en, quelques, en, en comme 13 matchs. On dirait que ça m'inquiète moins parce que je me dis, je le sais que ce gars-là, c'est pas un joueur qui va faire 12 points dans sa saison. Alors que si tu avais un gars puis un peu, on en parlait de Zgris la semaine passée, que tu sais, euh, ah, OK, il monte, il monte, mais à un moment donné, à, à, mettons, bon, là, Zgris, à 60 points, là, puis lui aussi, en ce moment, c'est difficile, mais tu sais, dans le sens, un joueur qui va monter, monter, puis à un moment donné, ah, ça va se plafonner, puis, puis tu sais, c'est peut-être le cas avec un des gars qu'on va parler plus tard, mais que, on se demande, tu sais, à un moment donné, si tu plafonnes, est-ce qu'il y a vraiment une manière de remonter, alors que là, monsieur, c'est... Ben, c'est un, un slum, puis après, oh. Ça va repartir, donc je ne
1: suis pas inquiet. Puis ça, ça commence déjà à partir. Là. Ces deux, trois dernières games, ça s'est ah, beaucoup ouais. mieux été. La reproduction, elle revient. Donc, c'est tu sais, 11 matchs en point, mais euh, c'est encore le même joueur. Tu il sais. fallait juste s'ajuster un petit peu.
0: Le, le huitième, euh, je vais y aller avec euh, Seth Jarvis. Ouais. Pourquoi je dis « je vais y aller? » On va y aller avec lui parce que moi, moi je l'adorais. Puis au draft 2020, euh, il était supposé de sortir autour du 15e rang. Et je me rappelle, euh, je commençais à regarder les prospects, je me rappelle de… de de dire bon là je, je, je suis dans un truc mais c'est me rappelle de dire vraiment s'il vous plaît je veux que soit Rodion Amirov ou Seth Jarvis soit disponible au rang du Canadien Jarvis pris 11e Amirov 15e bon euh, feu Rodion Amirov ben, j'aurais adoré ça voir à quel point ce gars là il, 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 serait dans... il serait développé je pense que dans la ligue dans la ligue nationale c'était pas malade euh, ça fait longtemps qu'il y avait des, des problèmes et tout, donc il n'a pas pu se développer pour de vrai. Mais Jarvis, c'est le all round Il est déjà dans la première ligne des Hurricanes. Euh, ses points, on dirait que ce n'est pas tant incroyable, mais c'est vraiment, quand tu le regardes jouer, euh, c'est fou. Là. Je veux dire, Dès qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, il avait l'air d'un joueur de la Ligue nationale et, et d'un vétéran.
1: Jarvis aussi, c'est important de donner le contexte. Donc, il est arrivé dans une équipe de, tu sais, admettons Mercer, Holtz, euh, d'autres d'autres alliés, dont celui que... C'est Peter Carr, qu'on a parlé plus tôt, arrive dans des équipements qui sont donnés beaucoup de temps de jeu à leurs jeunes. Euh, Jervis, quand il est arrivé en Caroline, c'est une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Dans l'état dans lequel ils sont en ce moment, Caroline, ils veulent gagner la Coupe Stanley, puis c'était vrai aussi l'année dernière. Donc, il a vraiment eu à se battre pour sa place. Puis quand ils sont arrivés en série éliminatoire, il y avait déjà un gros rôle dans l'équipe, tu sais. Donc, c'est vraiment un jeune qui a eu à mériter sa place, puis que justement, ils n'ont pas pu lui donner toute la... la, 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 la liberté de justement, tu sais, hey, vas-y, joue comme tu veux, développe-toi, en tout cas avec des conseils, là, mais tu sais, il n'a pas été mis dans une position où je pense qu'il aurait pu aller mettre justement 70 points dans sa première saison, donc euh, ça, il y a eu une excellente production, puis en plus, il est extrêmement utile dans tous les aspects du jeu, on disait que c'était vraiment la, 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 à quel point il est plus complet que Dawson Mercer qui nous avait fait mettre plus haut, puis je pense que son rôle dans les runs de Caroline en série illuminatoire, ça montre exactement ça. Là.
0: Peut-être pas, peut pas, quand on dit complet, c'est peut-être pas en termes de est-ce euh, qu'il est, qu est « two-way ben, euh, » Puis enfin oh, physique et tout, mais il, il, il y a quand même ça, oui. Aussi, ben, là, il y a de la hange, il est pas Il n'est a pas un trou là, mais c'est complet dans le sens, son, son, pis, son, en, surtout à l'attaque, son, son,
1: ben, c'est ça, ça, ça. Complet pour un winger, on parle vraiment de la ben, position de winger. Tu sais, quand tu es un, un, un allié... Qui, euh, qui joue dans les deux sens de la glace, c'était un peu plus que tu es un allié avec, une, euh, pas un peu plus que tu et un petit peu plus que complet. Tu ajoutes quelque chose à ta position que normalement, on ne te demande pas d'ajouter. Si, admettons, Caulfield devenait vraiment bien en défense, cool, mais il serait complet même sans ça. Puis quand je dis plus complet, complet que dawson Monsieur, c'est plus que dawson Mercer pas pour dire que dawson Monsieur n'est pas complet. Pas. Um,
0: je, veux, je veux juste dire, parce que hier, justement, pour le prochain choix, hier, j'ai mentionné la, la citation de Martin Brodeur euh, qui disait que les gardiens étaient tous pareils maintenant et que la technique avait rendu que tous les gardiens dans la Ligue nationale étaient un peu pareils. J'avais demandé ça justement à William Rousseau, qui est le gardien qui a gagné la Memorial Cup l'année passée. Euh, je lui demandais, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Puis, s'il y a bien un gars qui a le potentiel d'être aucunement comme aucun gaulot dans la Ligue nationale, c'est Jaroslav Askarov. Puis, ça va être notre choix au septième rang parce que ce gars-là, Déjà qu'en ce moment, il y a des stats incroyables dans la, dans la AHL. L'année passée avec la, dans la Ligue nationale, ça avait été un peu plus tough. On se rappelle le match Mais contre le avait... avec son bâton et d'être un peu trop flashy. Mais c'est un peu aussi un côté de sa personnalité. Sur les réseaux sociaux, il va poster des clips de lui qui va, qu va bencher des. Qui va buts quand il finit un, un, un shutout. Um, que tu le vois mettre des clips de lui. C'est incroyable aussi, tu sais, qu'il aime ça chirper et montrer comme. T'sais, il se pose, c'est vraiment comme une personnalité, c'est une star. Puis je pense que vraiment ce goût va de devenir un, un des top dans le livre nationale s'il fait juste être capable de bien choisir le moment, d'utiliser son bâton, de sortir. Mais encore là, justement, s'il si est capable de bien choisir quand il sort de, de son cercle avec la, la rondelle et tout, ça pourrait devenir un peu une révolution dans le monde Mais du goût une, euh, une nouvelle ère à hein, quelque part où est-ce que là, le Askarov, tu vas devoir l'utiliser un peu comme un joueur et en tant qu'équipe adverse, tu vas devoir savoir que ce gars-là peut faire une relance directement.
1: Oui, c'est ça. Puis on en avait parlé avec euh, en fait presque tous les gardiens qu'on a reçus, mais les, les gardiens qu'on a reçus, à qui on a parlé ouais. durant notre carrière de, de, de média euh, on parle de cet aspect-là. Puis Askarov est tout le temps au bout de nos lèvres. Quand un, notre premier invité à Dans le mail, ça avait été Nathan Darvaux, Askarov était un sujet là-dedans. Notre notre, oui, notre premier invité, Nathan Darvaux, Askarov était dans les sujets de conversation. C'est juste que ce gars-là a le potentiel d'être élite, euh, d'être vraiment un starter, comme Divon Levi, Mais en plus de ça, il a le potentiel de vraiment euh, changer la façon dont les gardiens de but euh, vont jouer leur position pour le futur du hockey. Donc, tu sais, moi, quand on avait reçu Darvaux, j'avais parlé de comment est-ce que les attaquants, on voit un petit peu dans quelle direction ça s'en va, des attaquants productifs, tu sais, un petit peu plus de finesse. Puis en défense aussi, on veut un défenseur qui est capable d'apporter en offense maintenant, tandis que dans le temps, c'était un petit peu plus comme avec... Tu juste à fermer la porte. Donc, on voit un petit peu plus où est-ce que ces deux positions s'en vont. Tandis que le gardien de but, justement, comme Patrick Roy disait, on n'a pas encore cette vision-là. On ne sait pas encore dans 10, 15 ans de quoi la position va avoir l'air. Si ça va avoir évolué ou bien on veut encore un gars de 6 pieds 7 qui ne bouge pas beaucoup, qui ne bouge pas beaucoup comparé à d'autres gardiens de but, parce que ça reste des athlètes incroyables.
0: juste le gars, il est tellement en termes de technique, il est un 10 sur 10, il arrête tout, il n'y a rien qui passe, euh, est hyper stable, hyper calculé les mouvements.
1: Mais ben, Askarov, plus... c'est ça, pourrait venir euh, complètement changer cette position-là, donc c'est pour ça qu'il est si haut. Euh, le, le numéro 6, je te le laisse parce que ça ouais, fait ouais. longtemps quand même.
0: Ouais, ben regarde, c'est euh, ça, ça au début de la conversation, on l'avait mis dans le top 5 et après, bon, on est revenu sur des décisions, mais une chance à quelque part qu'on a peut-être ben, pas qu'on. Pas une chance, mais c'est pas, une chance qu'on a pas pris Jarvis ou euh, Amirov, mais juste mettons termes de joueur. Là, je, je veux pas faire de, de, de commentaires sur ben, Amirov. Si on talent. parle
1: juste du niveau hockey, pourrait ah, être absolument ça, dans, dans le top dans le 15. 15. C'est un talent de hockey pur et c'est très très dommage. Là.
0: Mais le choix qu'on a fait au 16e rang, le Canadien de Montréal, le Caden Goulet, je, je l'aime beaucoup. J'ai même la rondelle de son draft là, ouais. signé. Euh, merci Renaud de ben, euh, C'est pas de, moi qui ai donné le cadeau. C'est pas Tayden Goulet est vraiment en train de devenir le défenseur numéro un. Puis juste dans la première période qu'on a regardé le, le nombre de jeux qu'il fait, défensivement, offensivement, il, il, va, il va aller, il va être derrière le goleur adverse et il va revenir à temps pour la contre-attaque. Um, tu sais, c'est juste, le gars est vraiment en train de devenir un, un, un défenseur numéro un. Uh, puis j'ai hâte de voir, c'est quand Ryan Hudson vont arriver sur tous ces deux-là, -là, tu sais, de voir à quel point, genre justement, on va être en d'avoir une défensive complète parce qu'en... Powerplay, moi j'aimerais savoir gouler sur le deuxième au moins. Euh, Puis en penalty kill, il est sur le premier, euh, sur la première paire, il joue des grosses minutes. Euh, vraiment, c'est. En tout cas, ça fait longtemps qu'on a eu un défenseur de même. Là. Je pense que le dernier, c'était Markov, qu'on peut vraiment dire ouais. que match a l'éventail de possibilités que ce gars-là amenait. Là.
1: C'est juste le type de défenseur aussi autour de qui tu veux construire, donc il peut vraiment, euh, tu sais, il se rentre pas vraiment dans un moule, c'est pas un défenseur qui est purement, tu sais, il fait très mal en défense, mais il est pas purement défensif, c'est pas le, le, le doute le plus offensif au monde, mais il est quand même très utile en offense, donc c'est vraiment juste une excellente base, tu sais, comme première paire de défense, tu veux un gars comme ça, qui est un petit peu euh, un couteau suisse défensif, là dans le sens qu'il peut vraiment tout faire.
0: Puis, offensivement aussi, tu sais. J'ai entendu des comparaisons sur Alex Petrangelo puis je trouve ça quand même bon. On s'entend que s'il est capable d'atteindre ce niveau-là, je veux dire, hey, on n'en parle même plus puis ce gars-là, c'est un top 5 dans le draft je pense. Mais Alex Petrangelo, dans le sens que c'est un excellent défenseur à avoir pour gagner la Coupe. L'exemple, ben, il, il y en a gagné deux. Mais de deux aussi, c'est un gros défenseur mobile qui va peut-être te faire un 50 points, qui ne va jamais gagner le Norris parce qu'il va ouais. pas assez de points, mais qui défensivement est une...
1: Ouais, c'est ça. C'est le
0: pire angulaire. Là, le sens. Fait vraiment, en tout cas, je l'adore. Um, c'est tellement dommage que qu'il soit blessé l'année passée. Ouais,
1: puis et... j'ai
0: hâte à cette saison pour voir s'il est capable de rester.
1: Alors... Ouais, ça, on est content que ça a été rien de sérieux au début de la saison parce que ça aurait été dommage un autre deck. Euh, en numéro 5, ça a été, je pense, le joueur qui a été le plus difficile à placer, là, honnêtement, parce que tantôt, ben, je vais vous donner le joueur. C'est Lucas Raymond bon, qui est notre numéro ça, 5, c'est ça. Euh, le père de Jules en fait. Son <rire> <Ton> petit frère. <rire> um, Raymond, ce qui a rendu ça tellement tough à placer, c'est que, en fait, je le parlais de comme plafonner tantôt, tu sais, comment on veut que le joueur continue, ça. à accroître, puis qu'il y a des joueurs, on a l'impression, il arrive, puis ça, ça devient une ligne stable, tu sais, donc c'est un petit peu moins inspirant. Tu sais, admettons, Travis Egress peut-être va monter un petit peu, l'exemple que tu avais donné, tu sais, peut-être va monter à 70-80 points, mais on a vraiment l'impression que ça va ressembler à ça pour le reste de sa, de sa carrière. Donc c'est un bon exemple de joueur qui, on ne sait pas, là, mais qui pourrait avoir plafonné tôt. Euh, Raymond, c'est difficile à. Raymond. Raymond. Ray Raymond. Ray Raymond. C'est difficile à savoir parce que l'année dernière, il y a eu vraiment une année plus faible que sa première. Donc, tu sais, c'est comme lui, si sa courbe avait monté puis avait descendu. Et pas une saison désastreuse, mais quand même une saison décevante. Euh, mais ce qui a fait qu'on l'a mis quand même plus haut, c'est qu'il est revenu au début de cette saison avec vraiment une hang dans une position où des trois sont une équipe qui veulent compétitionner maintenant. Puis, il s'est mis dans, dans ce mindset-là. Donc, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas vu la fin de Raymond puis que la, 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 la courbe continue de monter, tu sais. Donc, en tout cas, c'est difficile à gager après sa dernière saison, mais cette saison, il est euh, sur le rythme pour bah, avoir sa, la meilleure saison de sa carrière. Puis je pense que les autres saisons après ça, il pourrait encore battre. Donc, cette saison, ce ne sera pas la meilleure de sa carrière à la fin de sa carrière. Donc, c'est pour ça qu'il est autant haut, parce que c'est aussi un allié très versatile. On a vu qu'il pouvait jouer aussi les deux côtés de l'aile eh, sur le power play. Un gars qui est, est pas celui qui va nécessairement leader ton power play, mais c'est celui qui est capable d'aller mettre beaucoup de points là-dessus. Donc, juste le type d'allié que tu veux. Après, c'est aussi de savoir est-ce que je si la courbe est continue à monter, puis que cette année il y a 60, puis l'année d'après il est capable de bâtir encore plus là-dessus, ça pourrait vraiment devenir un premier allié indéniable. C'est pour ça qu'il est haut en haut. Puis il y a aussi beaucoup d'aspects de son jeu qui sont très élites.
0: Ouais, ouais, dès qu'il est arrivé, il avait déjà euh, montré que cette ligue-là, euh, c'était la sienne. Mais pas la sienne dans le sens euh, qu'il a honte, mais dans le sens que euh, c'est une ligue qui était son niveau. Ouais. Même peut-être qu'il était un peu meilleur.
1: Puis euh, il est euh, vite.
0: Là, je veux juste, je veux, je veux continuer parce que. Mais ben, le... Quand on parle de. Quand on parle, tantôt, je parlais de potentiel puis présent. Puis il y a quand même un aspect où est-ce que le prochain, puis même l'autre, tu sais, je vais y aller avec Quinton Byfield, numéro 4. Ouais. Puis c'est l'aspect que. Sûrement, l'année passée, on fait ce, ce top 16-là et Byfield n'est pas autant haut. Non. Mais en ce moment, puis même l'année passée aussi, c'est vraiment une pente.
1: Mais l'année en... passée, ça ça la ça production était moins là, mais je l'ai vraiment trouvé très bon avec euh, Los Angeles, puis je ne me souviens plus si c'est la saison passée ou bien l'autre d'avant, puis quand, quand il jouait à HL, il était complètement à un autre niveau, tu sais, je pense c'est 16 points en 17 ouais. matchs, il était vraiment, ça paraissait qu'il était niveau NHL, maintenant c'est ouais. juste qu'il fallait que la production vienne.
0: On parle de complet, mais lui, il est complet vraiment dans, ouais. dans le premier sens du terme, dans le sens que ce gars-là, physique, défensivement, ouais. euh, offensivement, il y a même quelque chose, c'est juste un peu partout, euh, puis même offensivement, il y a quand même vraiment un côté élite, euh, Ou est-ce que, tu sais, il y a un bon shot, mais moi, je trouve que c'est aussi beaucoup... C'est sa prise de décision que je trouve très, très bonne. Euh, J'aime son jeu sur les bandes. Il est vraiment, je pense, qu'il va donner un des meilleurs dans la Ligue nationale euh, contre les bandes. Je veux dire... Sur fois, je je vu faire des allers euh, ouais, sur la bande. L'autre fois, je l'ai vu faire des allers-retours euh, entre deux, deux, deux adversaires puis, tu sais, ressortir avec la rondelle. Euh, fait vraiment, Bayfield j'adore ce que, que je vois en ce moment. Puis... Euh, moi, j'ai toujours été un peu craintif de lui. Je me disais, hé, hey, tu sais, pour qu'il se rende où est-ce qu'on on le voyait comme deuxième overall pick, je me disais, moi, moi, je, il y avait du chemin. un, un autre que préférait, mais
1: bon. Ben, ça, fait penser un,
0: ça, ben,
1: ça fait penser un petit peu à Slavkovski, justement. C'est comme, en ce moment, on le regarde, puis on est comme, oh, pour que ça justifie un first overall pick, c'est un peu tough. Tu Byfield, c'est la même chose, mais finalement, regardez, ils lui ont donné du temps, puis c'est un joueur extrêmement complet. Euh, Byfield, l'aspect de son jeu qui est... Élite, moi, je trouve, c'est à quel point il est complet partout. Donc, en fait, l'aspect comme il n'y a pas vraiment de spécialité, c'est un gars de 6 4 qui patine bien, euh, qui shoot bien, qui est utile en défense et en offense. C'est ça qui le rend vraiment élite euh, comme joueur euh, au total. C'est vraiment les petits apports partout, sans avoir une spécialité. Euh, le joueur qu'on a mis au numéro 3, c'est Alexis Lafrenière. Puis je ne peux pas continuer à parler de Byfield sans mm -hmm. faire cette comparaison-là. Cette comparaison parce qu'Alexis Lafrenière, c'est la même chose, sauf qu'en plus, dans certaines parties de son jeu, il est un des meilleurs dans la Ligue. T'sais. Et si vous regardez justement, euh, au, au début du, du podcast, on parlait de peut-être justement prendre les chartes de statistiques avancées pour vous les montrer pour certains joueurs. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais la Lafrenière, c'est un qui est le plus frappant. Puis si vous regardez dans les trois dernières saisons, il y a des aspects de son jeu qui sont élites et dont il est un des meilleurs alliés de la Ligue dans Donc, c'est surtout le jeu physique là, et qui, qui fait extrêmement bien mais qu'on ne on parle pas tant parce que la production ne suit pas. Puis là, cette saison, ben, la production arrive. La première, c'est incroyable comme archétype de joueur parce que c'est un joueur que la saison dernière, en série éliminatoire, j'ai trouvé que ça avait été un des joueurs de New York le plus intense. Euh, même les soirées où il ne mettait pas de points, j'ai adoré ce qui amenait à une équipe. Puis c'était vraiment le gars que tu veux dans une équipe playoff. Encore une fois, il y avait tout le temps l'argument de « oui, mais il était first overall, fait que ça ne justifie pas tant où est-ce qu'il a été pris. » Oui, mais c'est quand même excellent ce qu'il amène. Puis là, cette saison, euh, ils débloquent un petit, Ils font jouer avec des meilleurs alliés. Puis, ils débloquent vraiment ce côté-là de production. Donc, c'est un joueur que, quand euh, le jeu demande plus ça et peut-être un petit peu plus défensif, peut amener un apport physique incroyable. Donc, vraiment un des meilleurs alliés physiques de la Ligue. Euh, et ça, les stats le montrent, les stats normales et les stats avancées. Mais en plus... Quand, Quand l'équipe a besoin qu'il produise, ça peut être un joueur de finesse euh, très, très, très utile. Puis cette saison, ses productions puis sa performance rappellent le Lafrenière qui a fait qu'il a été pris numéro un avec, euh, c'était quoi lui? C'était Rimouski, je pense? Rimouski.
0: Ben, on, peut, on peut revenir mettons sur Slavkovski et dire hey, ça, c'était pas un bon choix au premier parce que tu te dis, OK, le premier overall, il y avait peut-être trois joueurs qui étaient vraiment comme dans la course. Euh, tu sais, cette année, Celebrity de plus en plus s'éloigne. L'année passée, Bedard, c'était clair. La première, c'était clair que c'est le premier. Puis, n'importe quelle équipe qui gagnait la loterie allait repêcher Alexis la Première parce que ce gars-là avait mené le Canada, euh, en, au championnat mondial junior. Euh, je veux dire, le talent qu'il a offensivement, le, le la finesse, c'est juste un joueur offensif incroyable, et même défensivement, il était capable d'amener quelque chose, donc c'était pas, tu c'est vraiment le joueur que tu disais, ok, ce gars-là va être une star, puis c'est vraiment décevant la manière que New York l'ont géré, là, c'est mm -hmm. là que je pense qu'on peut euh, un peu mettre ça sur le dos de, de, de New York en se disant, come on, genre, tu me dis, que t as, t as géré ce gars-là, tu l'as développé, pour que là, maintenant, à 21 ans, bientôt 22 ans, ce gars-là a pas été capable encore de montrer qu'est-ce qu'il est -ce qu Qu'est-ce qu'il faisait dans le junior puis C'est pas comme si c'était un Yakupov ou est-ce que euh, la Frenière refuse de... Le... Ou bien qu'il n'y avait rien qui marchait rien, là. Il y a rien qui marche. Euh, la Frenière là, il, il faut juste qu'il continue à jouer avec des bons joueurs. En ce moment, j'allais vous jouer avec Panarin et tout. C'est ça qu'il faut. Je veux dire, c'est un gars de talent. Tu peux pas le faire jouer avec des gars de... Même, je veux pas rien enlever à Philippe Pieté les Capocacos. Mais je veux dire, la Frenière a le besoin de jouer avec des joueurs élites pour que tout ensemble, ils se rendent meilleurs. Je veux dire, tu ça va peut-être pas être comme dans le junior, le gars qui drive à sa ligne. Mais au niveau LNH, pour qu'il devienne, puis moi, je pense qu'on peut encore imaginer un, la première où est-ce qu'il fait 80-90 points. Je ne veux pas faire la croix là-dessus parce que justement, là, on le voit là, cette année. Puis j'ai bien hâte de voir dans les prochaines années, dans les séries. Euh, vraiment, ce gars-là, c'est incroyable. Puis euh, c'est vraiment moi, je pense que la faute, c'est sur le développement et pas sur le pic.
1: Oui, puis euh, en tout cas, c'est encourageant en tant que fan du Canadien, justement, d'avoir. Un exemple de joueur qui a peut-être pris un petit peu, oui, il y a le développement, mais il y a aussi, c'est un type de jeu que quand tu arrives à la LNH, c'est extrêmement difficile de trouver une balance. On dit que c'est une ligue d'intensité, c'est une ligue physique, donc toi, quand tu es un joueur physique, ben, tu veux amener ça, mais est-ce que tu négliges un peu ton côté de finesse, ton côté de production que tu sais que tu as pour prouver à tes coachs, ou puis tu sais, des fois aussi, c'est est-ce que le coach te demande trop ça, en tout cas Curieux à voir, puis il y a beaucoup de cas justement de de prospects qui arrivent, puis qu'on axe trop leur jeu sur le physique, fait qu'après ça, ils perdent complètement le côté de production, puis qu'ils deviennent un petit peu moins utiles. Tu sais, je pense à un peu Nathan Légaré en ce moment, aux requêtes de Laval, que j'ai l'impression qu'ils ont trop mis accès sur son physique, sur l'intensité, puis il a complètement oublié un peu son. En tout cas, on dirait qu'il n'y a pas d'Aki mais bon.
0: Quoique, je trouve que ça s'améliore, puis même ouais. que les joue au centre, puis ils gagnent ces enjeux. Mais justement, juste... ça change Légaré. de
1: système de coaching, donc en tout cas, il y a des choses qui s'expliquent comme ça, mais tout ça pour dire qu'Alexis Lafrenière, c'était laisser le temps de trouver une balance puis c'est encourageant quand on fait une parallèle à Slavkovski euh, notre choix numéro 2 c'est quelqu'un qui vient de commettre euh, long terme à Ottawa un, 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 un contrat que quand a été signé je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait ouf c'est beaucoup d'argent mais qui monte exactement cette saison pourquoi est-ce qu'ils ont payé autant cher pour autant de temps pourquoi c'était une priorité pour eux d'aller le signer 8 ans sans qu'ils aient joué plus que je pense qu'ils avaient joué une saison quand ils l'ont signé euh, c'est Jake Sanderson euh, un défenseur Numéro un autour de qui euh, Ottawa vont pouvoir bâtir pour le futur. Puis c'est un. Ça va être un pilier de la reconstruction. Tu sais, je, en tout cas, Ottawa ouais. sont rendus dans, une, dans, dans, un, dans un endroit weird dans leur reconstruction où ils sont supposés avoir une équipe qui contenne, mais ça ne marche pas toujours. En tout cas, Jake Sanderson, ses numéros sont incroyables, justement aussi en prenant. Euh, en considération, le début d'année de Ottawa, qui est une équipe que je trouve extrêmement désorganisée, euh, que c'est comme si c'était un puzzle et puis il n'arrivent pas à mettre les bonnes pièces au bon endroit.
0: Le Brady qui le leader et tout, qui aussi lui mélangé, donc ben, ça
1: C'est ça, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à Ottawa, mais une chose qui marche, c'est Jake Sanderson. Puis ça montre à quel point lui, en tant qu'individuel, a un énorme talent. Parce que si c'était un joueur qui dépendait beaucoup de son équipe, justement, euh, puis que c'était l'équipe qui le faisait paraître bon, comme on voit peut-être dans certaines autres équipes de haut niveau, bien, cette saison, lui, ça aurait été un gâchis aussi. On aurait vraiment vu une baisse dans son niveau de jeu, puis non. Sa courbe de développement continue, puis ça va être ça pourrait être un des meilleurs défenseurs dans le futur de la LNH aussi, à continuer à avoir. C'est juste sa deuxième saison, puis il est déjà là. Tu sais, c'est incroyable.
0: Puis moi, je, je, pour dire, je suis fier, puis, tu sais, bon, j'en parlais avec mes, mes euh, les amis dans ce temps-là, puis justement, je leur disais que Sanderson, je le préférais à Drysdale. Euh, Puis dans ce temps-là, Drysdale était vraiment vu comme ça allait être le premier défenseur repêché. Le monde voyait vraiment euh, la première, Byfield, tout le, Drysdale, pris quatrième. Je veux dire, le monde ne voyait pas des trois passer par-dessus ce défenseur-là. Raymond a été pris quatrième, Sanderson, cinquième, Drysdale, sixième. Et ça a un peu choqué tout le monde. Et en ce moment, je pense que personne ne peut dire que des, euh, Ottawa s'est trompé. Euh, Puis même, je vais y aller avec le numéro 1, le Tim Studio. -là. Je veux dire, le gars, est, en ce moment, Ottawa, ça ne va pas bien. Et le gars il est en on pace Lui. Pour 107 points. Je veux dire, Lui, 107 personne, points en 10 13 matchs. Euh, en ce moment, tu as même Ridley Gregg qui marche bien, donc le troisième first round Pick d'Ottawa. Je veux dire, on peut vraiment garder ans. Ottawa ont complètement gagné Puis le Puis
1: même euh, plus tard dans le draft, on a un deuxième qui n'est pas du tout proche du, euh, euh, du, du, du top 16, mais Igor Sokolov qui joue dans leur AHL, ça pour pourrait… Ben, non, pas nécessairement que j'adore, l'adore, mais que quand dans on parle d'un du draft clair. complet, tous les joueurs qui sont, ont été pris dans ce draft-là pourraient participer à une victoire de la Coupe Stanley de Ottawa. Igor Sokolov un grand allié physique, mais qui a aussi un aspect où il peut produire. Écoute, Ottawa, sont vraiment allés chercher euh, quatre gars dans ce draft-là qui vont être... Qui être des... Tu
0: dis quatre, mais t'en manques deux. Je vais y aller direct. Sokolov, euh, Sokolov a été pris 61e. Lui, c'était un double overager. Et mm -hmm. lui, je suis d'accord Sokolov a un gars sur le 3e trio euh, sur une équipe Contender. C'est malade. Mais il ne faut pas oublier, Robbie Arventi qui, en ce moment, enfin mm -hmm. a sa chance, en, sa chance en LNH. Puis, j'ai vraiment hâte de voir s'ils sont capables de lui donner plus de temps parce que lui, il y a vraiment quelque chose à avoir. Ouais. Je veux dire, en HL, je l'adorais, puis euh, j'ai vraiment hâte de justement voir si ce qu'ils sont capables de, de, de le faire éclore. Puis il ne faut pas oublier aussi le deuxième choix. Euh, tu sais, il y avait six choix en. Ouais. Non, il y avait. Oui, il y avait six choix dans les deux premières rondes. Il ne faut pas oublier le 44e Tyler Cleven, qui est aussi en train de rentrer dans leur line-up en ce moment, qui est un bon défenseur défensif qui a joué avec Sanderson à Crim euh, Andy, le. Tout d'un coup, j'oublie complètement Nort Dakota euh, en NCAA. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, juste là, les six premiers rounds, les picks, c'est des gars qui ont vraiment un potentiel d'être dans la Ligue nationale. Il ne faut pas oublier le premier choix de troisième ronde. Donc, euh, le, dans leurs sept premiers choix, là, le septième, c'est Levi Mary euh, le gardien qui a déjà joué dans la Ligue nationale qui, est-ce que bon, ça va peut-être être plus au final un excellent backup. Je pense pas qu'on peut voir un, un, un starter, mais je pense un excellent backup. C'est Peut-être un Jake Allen, genre un gars qui justement, euh, il peut en faire 20, 25, 30 par année. Mais c'est juste ça pour dire que dans les sept picks qu'ils ont pris, ben, on s'entend, oui, ils ont eu le troisième, le cinquième, mais c'est quand même sept gars qui vont avoir des grandes chances d'être dans yeah. la même équipe.
1: Puis, justement, au début de la saison, je pense, un de nos premiers épisodes, on avait parlé de des problèmes de… Oui, je pense, le deuxième, on parlait de waivers, on parlait de des problèmes d'Ottawa de au repêchage, où ils sont allés prendre Bernard Docker. L'autre, c'est Lassie Thompson, je pense. Donc, justement, ouais, c'est ça, boucher donc des joueurs qui, justement, sont pris extrêmement haut puis qui floppent. Mais cette année-là, c'est une année qui va faire oublier aux fans d'Ottawa complètement toutes leurs autres mauvais choix parce que avoir autant de talent dans un repêchage, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a autant de talents qui pourraient participer à une équipe qui vient gagner à la Coupe Stanley. Euh, mais écoute, notre premier choix, ce n'est pas Ottawa, l'équipe, c'est vraiment Tim Stutzel, un, un, un centre vraiment first center dans le sens où, euh, quand il a besoin de faire la passe, il le fait. Il est excellent pour, en, en termes de playmaking. Puis aussi, euh, il y a le côté finesse, donc dans le sens où quand il, il a besoin d'aller marquer les buts lui-même, il le fait aussi. C'est vraiment juste un joueur complet. Euh, si on le compare... Um, first overall de, du draft de 2019, donc le dernier qu'on a fait, Jack Hughes c'est qu'il y a un petit peu plus un côté mm -hmm. euh, um, physique un petit peu plus grand, il est capable de vraiment rely un petit peu moins sur le physique quand il y a besoin, euh, rely un petit peu moins sur la finesse puis la vitesse quand il y a besoin puis jouer un, un jeu un tout petit peu euh, physique mais c'est vraiment deux joueurs qui sont, euh, tu encore une fois c'est qu'un moment donné, le joueur est tellement bon que je ne sais plus quoi vous dire dessus c'est un peu comme si, décrire les joueurs élites NHL, ça s'en vient difficile parce que tout le monde sait à quel point est-ce qu'ils sont bons. Il n'y a, quel... a pas vraiment quelque chose de spécial que lui a au-dessus des autres. C'est comme l'apport entier qui est incroyable. Puis un joueur, c'est une... Tim Stodzol, c'est un first overall parce qu'il est unique. Il n'y a pas deux Tim Stodzol dans la Ligue.
0: Fait, regardez, euh, sur ça, le Draft 2020 est fini. Euh, J'espère que vous avez, vous avez ça. Semaine prochaine, on y va sur le Draft 2021. Oh. Euh, on va faire 2022, peut-être la semaine d'après, on verra, là je veux dire. Ouais. Euh, 2022, 2022. 2021, on est en train de se dire, est-ce qu'on va vraiment faire un top 6? qu'on verra, euh, mais mettons pour 2020, c'est Ottawa les gagnants, vraiment. Donc, euh, sur ça, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Mais,
1: mais c'est juste, c'est incroyable quand on regarde, justement, je, je, pour finir le show, je regardais même le nombre de joueurs qu'on n'a même pas eu la chance de mentionner dans ce podcast-là. Donc, vraiment. Un, un repêchage incroyable puis euh, en tout cas ça donne du hockey excitant à regarder
0: Evangelista
1: à Nashville et puis merci à Nicolas d'avoir été beau. avec nous toute la soirée puis merci, euh, merci à vous d'avoir été avec nous aussi, donc euh, bonne nuit tout le monde